0: Est-ce que le principal coupable n'est pas le livre Voilà, ou, ou l'auteur. Non, mais c'est vrai, un hein, des soupçons au final du livre, c'est qu'on est un peu tout coupable. Je commence cet épisode avec une petite question. Avez-vous lu Le Lys dans la Vallée, de de Balzac il y est question d'amour, et pas n'importe lequel, d'un amour dont on meurt, littéralement. Une cause de mortalité d'ailleurs plus répandue que ce qu'on pourrait penser de prime abord dans la littérature jusqu'au 19e siècle à peu près. C'est que l'art a souvent fait de l'amour le lieu du drame par excellence. Le lieu des passions les plus excessives, des plus grands bonheurs comme des plus grands orages. D'autant que c'est une source d'inspiration particulièrement prolifique pour les romanciers, comme pour les cinéastes, les peintres ou les musiciens. Et si leurs œuvres m'ont personnellement procuré d'immenses joies et m'ont beaucoup appris, on a parfois attribué à cette peinture très romanesque de l'amour deux travers plutôt opposés. D'abord, ce qu'on pourrait appeler l'effet Bovary. Il touche une catégorie de gens qui, comme moi, adorent les grands classiques de l'art amoureux et les ont dévorés avec un peu trop d'avidité. Le principal symptôme, c'est une vision passionnée et romanesque de l'amour qui, une fois confrontée à la réalité, peut mener à la désillusion, voire à la mort, dans le cas de Madame Bovary. Deuxième Maccabée de ce podcast en quelques minutes, après l'héroïne de Balzac. Et oui, c'est un sujet très périlleux que j'aborde aujourd'hui. Périlleux et genré, puisque ce sont en général les femmes qui meurent d'amour. Le deuxième effet que peut susciter ce penchant romanesque de l'art ne touche pas la même catégorie de personnes. Ce sont celles qui ont découvert les classiques amoureux exclusivement par le biais de l'école, contraintes et forcées, ne s'y sont pas du tout retrouvées, et se sont dit que décidément, l'art et la vie, ça faisait deux. Dans les deux cas, loin de moi l'idée de le reprocher à l'art, qui offre à qui le souhaite des regards et des représentations extrêmement variées de l'amour, mais pour autant est-il vraiment capable de parler de ses facettes les plus quotidiennes, les moins dramatiques C'est ce que nous allons voir avec une série, State of the Union, de Stephen Frears et Nick Hornby, et un livre, L'amour, de François Bégodeau. Et en 2019, State of the Union est une courte série au format singulier, 10 épisodes de 10 minutes. Je ne m'intéresserai ici qu'à la première saison, que je préfère nettement. Elle explore avec humour la relation en crise de Louise et Tom, jouée par Rosa Pike et Chris O'Dowd, qui se retrouvent une fois par semaine pour se rendre en thérapie de couple. Mais ce n'est pas ça que nous donne à voir la caméra. Ce sont les quelques minutes qui précèdent la séance avec le psy, où le couple prend un verre en face du cabinet et bavarde. L'Amour, paru à la rentrée littéraire de septembre dernier, 2023, est un roman très court, lui aussi avec ses 90 pages. Il retrace, en intégralité et avec une très grande sobriété, les 50 années de relations de Jeanne et Jacques, à partir de leur rencontre en 1971, jusqu'à leur mort. Vaste programme. Eh oui, c'est la vie. Oui, mais ce qui me rend triste, c'est que la vie et le roman, c'est différent. Je voudrais que ce soit pareil. D'Alain Karenine à Out of Africa, du Lys dans la vallée à In the Mood for Love, en passant par Tristan et Iseut, la grande tradition artistique aime beaucoup l'amour extra conjugal et l'amour malheureux, si possible. Alors, pourquoi D'abord parce que cela garantit la pureté, la noblesse du sentiment amoureux qui ne doit pas être influencé par des motifs triviaux, comme la situation sociale, ni être gâté par le quotidien et la vie de couple. Ensuite, parce que c'est une source de rebondissement, d'aventure, de drame en un mot. C'est bien l'idée que reprend François Mauriac dans un entretien à la RTF. Mais euh, cela ne signifie pas que, que personnellement et dans la vie, je ne crois pas qu'il existe des couples heureux, qu'il ne soit pas très fréquent de trouver un être qui est aimé par l'être qu'il aime. Enfin, seulement, c'est la, né la nécessité, si vous voulez. C'est la grande tentation du romancier, du dramaturge, de peindre l'amour heureux n'a pas d'histoire, ça n'explique pas tout naturellement. Je veux dire qu'il ne faut pas tout de même perdre de vue cette, cette chose très simple que le romancier, que le dramaturge va tout droit à l'amour malheureux parce que c'est l'amour malheureux qui lui fournit son drame. Mais au contraire, dans nos deux œuvres, il est question de couple au sens conventionnel, de couple durable sur des décennies avec des enfants sans drame. Elle privilégie une approche quotidienne, assez concrète en fait, des relations amoureuses. C'est particulièrement frappant au début du livre L'Amour. La première phrase du roman semble au contraire s'ancrer dans la tradition romanesque la plus classique de la scène de rencontre. Je vous la lis. La première fois que Jeanne voit Pietro, c'est au gymnase où sa mère fait le ménage. Et les premières pages voient le personnage fantasmer sur leur rencontre et leur future maison au balcon fleuri d'une façon assez convenue. Sauf que, si vous avez été attentif au nom, vous aurez remarqué que la relation dont Bégodo nous parle dans son livre n'est pas celle de Jeanne et Pietro, mais celle de Jeanne et Jacques. C'est une sorte de faux départ, de piège que nous tend Bégodo comme pour souligner justement que ce n'est pas de ça qu'il s'agit, qu'on ne va pas nous raconter une histoire d'amour comme on en a l'habitude. Lorsque Jeanne et Jacques se rencontrent, on s'en aperçoit à peine, on ne nous dit même pas le nom de Jacques, il est désigné seulement comme un apprenti et le moment n'a rien de remarquable. À partir de ce moment-là, on suit l'évolution de leur relation presque sans s'en apercevoir, à travers des détails concrets, les lieux, le quotidien. Pour vous donner un exemple, un passage décrit très sobrement différentes chambres de l'hôtel où travaille Jeanne, en donnant à chaque fois un détail. La chambre 47 a une vue sur la fumée de l'usine, la 12 a un papier peint avec des nénuphars, etc. Et l'auteur nous fait comprendre, par cette description, que ce sont Jeanne et Jacques qui se retrouvent dans chacune de ces chambres, et qu'ils se voient donc régulièrement. Dans cette description quotidienne de relations amoureuses, une autre dimension quelque peu oubliée des grands classiques amoureux réapparaît, les disputes. Pas les grandes disputes avec cris tragiques, portes claquées et retrouvailles en pleurs sous la pluie, mais les petites chamailleries de deux personnes qui cohabitent. Pour Jeanne et Jacques, c'est notamment la question du pain. Faut-il manger le pain de la veille pour ne pas le gâcher, ou entamer le pain frais du jour Ou alors de la télécommande, jamais replacée au bon endroit par Jacques Pour Tom et Louise, dans State of the Union, cela va de leur goût cinématographique au Brexit, en passant par leur sexualité et l'infidélité de Louise, puisque c'est bien ce qui les a amenés là où ils sont. Là où la série brille, c'est par l'intelligence et le charme des dialogues, souvent très drôles, de leurs disputes. Ce sont en fait les disputes qu'on rêverait tous d'avoir. Si, si, je vous promets, à ce prix-là, on a envie de se disputer. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad just Seulement, on peut se demander, en découvrant cette vision très quotidienne, très concrète du couple, ses disputes et ses relations sans drame, dans un style très elliptique, dans un cas très ludique dans l'autre, si c'est vraiment d'amour qu'on parle ici. C'est une question qui ne nous vient pas tout à fait par hasard, on se joue de nos attentes sans aucun scrupule dans les deux œuvres. Et pourtant, le roman et la série adoptent des approches strictement opposées pour en arriver au même résultat. L'amour fait le choix de prendre du recul. Beaucoup de recul. Comme je l'ai dit, on a là 50 ans en 90 pages. Le résumé d'une relation, en quelque sorte. Le temps passe extrêmement vite, on le sent nous filer entre les doigts. Alors que State of the Union, au contraire, se déroule en temps réel. 10 minutes pour les spectateurs correspondent à 10 minutes pour les personnages. À l'opposé d'une prise de recul, il s'agit là d'un zoom extrême. On assiste en tout à 50 minutes, et non 50 ans, de la vie du couple, à un moment très précis, celui de la crise, de l'infidélité et donc de la remise en cause. De procéder aux antipodes donc, mais qui répondent à la même ambition. Opérer un pas de côté par rapport aux attentes du lecteur ou du spectateur. Dans l'amour, il y a un premier effet de décalage avec la fausse rencontre que j'ai déjà évoquée. Le deuxième décalage, plus frappant, c'est celui qui existe entre le titre et le contenu du livre. Le roman adopte une narration assez neutre, avec très peu de dialogue et encore moins d'introspection, pourtant un procédé récurrent de la littérature amoureuse pour décrire les sentiments des personnages. Ici, en fait, il n'est pas, ou quasiment pas, fait mention de sentiments. On ne sait pas vraiment ce que les personnages pensent, ni ce qu'ils ressentent, le seul discours sur l'amour qui nous est vraiment donné à entendre a un statut un peu particulier puisqu'il s'agit de la parole du prêtre lors du mariage. C'est tout. Et ce n'est donc pas de la bouche de Jeanne ou de Jacques que sortent les seuls mots d'amour du roman. François Bégodeau est d'ailleurs bien conscient de ce qu'il fait, comme il l'avoue au micro de Marie Richeux en parlant du titre. Alors là, c'est vraiment, c'est pas moi qui l'ai trouvé, quoi. il s'est trouvé tout seul et il s'est même imposé, comme on dit parce qu'il n'y en avait pas d'autres possibles en fait. Il n'y en avait pas d'autres possibles à, à partir du moment où le, le livre étant très économe en, en lexique amoureux, soit du côté de ces personnages qui sont assez peu Sauf chez le expressifs que je citais en fait qui c'est sûr tout à fait ben là c'était ma façon de, de placer je veux dire je me suis permis de placer du Saint Paul à ce moment-là parce que l'occasion du mariage et du discours du prêtre le permettait parce que j'aime beaucoup ce texte mais c'est quand même un registre textuel que je m'interdisais pour ce livre et alors bah du coup ou suggérer par quoi par quel lieu et par quelle voix ou par quel petit truc suggérer à mon lecteur que j'entendais bien d'écrire de l'amour dans tout ça il n'y avait plus que le titre. C'est tout l'inverse dans State of the Union. Bien sûr, puisque les deux personnages sont là pour parler de leur relation. Mais on a bien ici aussi un double décalage. Le premier, c'est qu'on n'assiste pas à la thérapie, mais aux quelques minutes qui précèdent. À un temps un peu indéterminé, pour se retrouver, comme un échauffement avant la séance. Un temps où la parole en fait encore pour du beurre, comme la psy n'y assiste pas. Le deuxième décalage découle du premier. Louise et Tom parlent donc principalement de leur couple dans ces moments. Contrairement au roman de Bégodeau, le discours sur la relation amoureuse est omniprésent, à tel point qu'il en perd en fait de son sérieux. Le couple s'essaie à toutes sortes de comparaisons et de métaphores pour parler de leur relation, comme dans la littérature classique, notamment la poésie, me direz-vous, sauf que pas exactement de la même façon quand même. Tom compare ainsi leur relation sexuelle à Usain Bolt, qui se serait blessé, où on rencontre aussi des parallèles entre le couple et le pendule de Foucault ou encore Ebola. Même le titre joue là-dessus en rapprochant ce moment d'analyse du couple au discours prononcé chaque année par le président des États-Unis pour faire le bilan de l'année écoulée et évoquer les perspectives pour l'année à venir. Sauf que dans la série, Tom et Louise ont beau parler, ils semblent plus tâtonner qu'autre chose. L'accumulation très comique par ailleurs d'images pour essayer d'arriver à une définition de leur couple et de l'amour nous embrouille au contraire les idées. Les deux œuvres font donc un pas de côté pour échapper au lieu commun, au cliché du discours amoureux avec une certaine ironie. Mais cela ne tourne jamais pour autant à une moquerie qui serait un peu acerbe, à la déconstruction de l'amour et du couple par la satire. Au contraire, dans le livre comme dans la série, on sent à travers la façon d'écrire ou de filmer une très grande tendresse pour ces deux couples, avec leurs failles et leurs banalités. C'est pas comme la plupart des gens se sont ensemble, ils veulent finir un débrouillage et tout se passe en main. Je pense. A moins qu'il y a du money. Je ne peux pas imaginer que cette massive breasted woman qui a marié le billionaire était très peur de un débrouillage. And Jane, Jane said she knew she was going to marry Charlie the first time she saw him. And then there's people who are friends for a long time before they fall in love. And arrange marriages. But like you say, yes, a lot of people start with sex and go from there. I don't know, it's like starting in a new job. One day follows another, and 20 years later you're still there, but you can't know on your first day. No. Well, otherwise you'd shoot yourself. If it was a boring job. vient d'entendre Tom et Louise se demander pourquoi ils se sont mis ensemble et pourquoi ils sont restés ensemble. Plus qu'une définition de ce qu'est l'amour ou de ce qu'est une histoire d'amour, les deux œuvres traduisent pour moi un questionnement, loin de toute conclusion définitive et dogmatique. C'est bien un questionnement que traversent Tom et Louise pendant ces dix minutes passées au bar chaque semaine. Ils se demandent ce qui les unit, pourquoi un couple dure. La réponse n'est pas toujours réjouissante, se limitant lors d'un épisode aux enfants et aux mots croisés, mais on sent bien qu'il y a autre chose. En tant que spectateur, il est évident que Tom et Louise sont liés par quelque chose d'autre, leur alchimie, leur complicité saute aux yeux. C'est la même chose dans l'amour. On ne saurait pas exactement mettre le doigt sur ce qui réunit Jeanne et Jacques, mais il y a une très grande tendresse qui ressort de la manière dont François Bégodeau les écrit. Ce que j'ai vraiment aimé dans ces deux œuvres, c'est qu'elles ne prennent pas pour acquis le sentiment amoureux comme quelque chose qui est là et c'est comme ça, tombé du ciel, le fruit du destin. Elle s'intéresse à ce qui attache concrètement deux personnes l'une à l'autre dans le temps. Elle redonne toute son étrangeté au fait de passer sa vie ensemble, à l'opposé du conte de fées où l'histoire se termine quand les personnages se marient. Et si l'amour comme State of the Union refuse la dramatisation habituelle aux histoires d'amour, ils abordent malgré tout des sujets et des moments graves. Le roman, en racontant des vies entières, parle inévitablement de crise, d'infidélité, de maladie ou de deuil. Et la façon extrêmement épurée que Bégodo a de les aborder leur donne en fait une grande force par sa pudeur. Justement parce qu'il évite les lieux communs pour parler d'événements déjà mille fois racontés dans la littérature. Dans State of the Union, le ton à beau être humoristique, les dialogues prennent parfois une gravité inattendue pour évoquer la solitude et la distance qui peuvent être ressenties au sein d'un couple avec une grande justesse. D'épisode en épisode, la série nous fait sentir avec beaucoup de subtilité les phases par lesquelles passe un couple et rapprochements, déménagements et retrouvailles. Et si on regrette parfois de ne pas pouvoir les suivre dans le cabinet de Kenyon, leur thérapeute, on sent bien que l'essentiel se joue à cette table de bar autour de ce verre de vin et de cette bière hebdomadaire. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, Pourquoi se séparer Alors tous deux On est partis dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner les deux tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Enfin, ce que je trouve passionnant dans toute cette histoire, c'est que ces deux œuvres parviennent à éviter les lieux communs, la dramatisation propre à une certaine tradition amoureuse, sans tomber pour autant dans la satire, dans la dénonciation de l'amour comme un fantasme ou une construction sociale. Elles nous racontent avec beaucoup de tendresse des histoires d'amour qui sont peut-être finalement moins ordinaires que des récits de coups de foudre et de relations tumultueuses. Allez, pour terminer, une petite comparaison avec l'œuvre d'une autrice qui parle d'amour à merveille. J'ai cité, et ce n'est pas très original, j'en suis bien consciente, la grande Jane Austen. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dramatisation dans ses récits, et c'est bien ce qui m'intéresse. Elle est à la fois aimée pour ses histoires d'amour perçues comme éminemment romantiques, et appréciée pour la satire mordante qu'elle fait des conventions sociales qui entourent le couple, et plus particulièrement la place de la femme dans ce couple sans nous épargner les normes les plus triviales et les plus sordides qui parasitent le mythe amoureux. Elle réussit par là un véritable tour de force. Elle met même en fait les lieux communs du récit amoureux au service de la dénonciation des pressions qui s'opèrent de manière privilégiée dans le couple. Raison et Sentiment en est peut-être un exemple privilégié si vous cherchez par où commencer. Voilà, voilà, en résumé si vous ne les avez pas déjà vus ou lus, courez-y, et sinon, recommencez. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.